0: 这个名字跨越媒体风评，这一种思考将你置于一切前瞻的原点。这一番体验始终容以所需，这一段旅程现已来到大邑新闻。全新登频，新闻追踪时。同学们，中午好！这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是振华，
1: 我是亚平
0: 。以下是本期内容提要。
1: 中央军委军队规模和力量编成改革会议十三号在京举行
0: 。刘云山说：“用习近平总书记重要讲话指导文艺工作，推动我国文艺事业实现新的更大发展。
1: ”让科技创新创造新动能，京津冀三地加速营造协同创新共同体
0: 。大连体育中心登录电商平台，打造健身加互联网。
1: 受低温及连日雾霾天气影响，北京市呼吸道患儿猛增
0: 。我市高校举行“两学一做”学习教育经验交流会
1: 。中宣部、中央文明办等七部门印发《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》。上海科学家节水靠旱道初步形成完整的产学研用构架
0: 。以下是本期详细内容。
1: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军委深化国防和军队改革领导小组组长习近平在会议上发表重要讲话，强调，军队规模结构和力量编成改革是深化国防和军队改革的重要组成部分，是推进我军组织形态现代化、构建中国特色现代军事力量体系的关键一步。是实现党在新形势下强军目标、建成世界一流军队必须迈过的一道关口。全军要站在实现中国梦、强军梦的战略高度，抓住机遇，一鼓作气，乘势而上，深入实施改革强军战略，把规模结构和力量编成改革推向前进，在中国特色强军之路上迈出新的更大步伐，以崭新的面貌迎接党的十九大胜利召开。习近平在讲话中指出。党的十八届三中全会以来，按照党中央要求，中央军委对深化国防军队改革进行了深入谋划。去年11月中央军委改革工作会议后，领导指挥体制改革先行展开，实现了军队组织构架历史性变革。这一步力度空前，推进顺利，赢得全党全社会高度赞誉，在国际上也产生了强烈反响。习近平强调，纵观世界军事发展史。军队的规模结构和力量编程不能固定不变，必须随着战争形态和作战方式变化而变化，随着国家战略需求和军队使命任务变化而变化。否则，曾经再强大的军队，最后也要沦为落伍。时代和现实都告诉我们，一支军队如果在规模结构和力量编程上落后于时代，落后于战争形态和作战方式发展，就可能丧失战略和战争主动权。当前，世界新军事革命迅猛发展，战争形态加速向信息化战争演变，一体化联合作战成为基本作战形式。与之相适应，军队的规模结构和力量编程发生新的变化，科技因素影响越来越大，精干化、一体化、小型化、模块化、多能化等特征越来越突出。这是新形势下军队不可避免的重大变革。我们要认清军队规模结构和力量编成改革的重要性和必要性，抓住机遇，实现突破
0: 。中国文学艺术界联合会第十届全国委员会、中国作家协会第九届全国委员会全体会议三号在北京举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席会议并讲话。强调广大文艺工作者要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定文化自信，牢记职责使命，多出优秀作品，推动文艺事业实现更大发展。刘云山说，习近平总书记关于文艺工作的重要讲话，从全局和战略高度，深刻阐明了时代发展对文艺工作的新要求，深刻回答了事关我国文艺事业长远发展的重大问题，深刻揭示了社会主义文艺发展规律。创造性的丰富和发展了马克思主义文艺观和社会主义文艺理论，要自觉用讲话精神指导文艺工作，深入领会讲话的重大意义、丰富内涵和实践要求，切实把讲话精神落实到思想认识的高度上，落实到社会责任感的增强上，落实到文艺创作水平的提升上，落实到多出成果、多出人才上。刘云山指出，为国家立心、为民族铸魂是文艺工作的神圣职责。要树立高度的文化自信，高扬我们文化的旗帜，坚守我们文化的立场，以文化的自信建设自信的文化，凝聚实现中华民族伟大复兴的精神力量。要用社会主义核心价值观引领文艺创作生产，坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，引导全社会树立正确的价值追求。要树立以人民为中心的创作导向。把人民作为文艺表现主体，健全深入生活、扎根人民的长效机制，为人民提供更多更好的精神食粮。要聚力文化精品创作生产，提升文艺创新创造能力，推动实现从高原到高峰的突破，努力写出中华民族新史诗。刘云山指出，文艺工作者是人类灵魂的工程师，以文化责任为大，要带头实践社会主义核心价值观。坚守社会责任，注重人格修为，追求德艺双馨。要严肃认真考虑作品社会效果，坚持把社会效益放在首位，讲品位、讲格调、讲操守，敢于向炫富进奢的浮夸说不，向低俗媚俗的炒作说不，向见利忘义的陋行说不，努力成为良好社会风尚的引领者。
1: 谁牵住了科技创新这个牛鼻子，谁走好了科技创新这部先手棋，谁就能占领先机，赢得优势。京津冀协同发展离不开科技创新资源的协同。到2018年，初步形成京津冀协同创新共同体，形势逼人，时间紧迫。从新科技园密集挂牌，到人才通道高效打通，从转化机制互通，到新产业开始为区域赋能。近年来，京津冀不断加大协同创新共同体建设力度，科技创新正不断为京津冀区域协同发展注入新动能，增添新活力。这几天，朱熹则带领的中关村天河科技成果转化促进中心团队格外忙碌，他们在天津滨海的科技成果转化促进分平台正在加速成型。作为首批签约入驻天津滨海中关村科技园的创新主体之一。天河计划二零一今年上半年完成基础平台建设
0: 。清新的绿植，墨绿色的崭新牌匾，顺畅的车型线路。十二月二号，记者从中山区获悉，十一之前，市委市政府确定了对站南广场进行全面改造。中山区相关部门加班加点抢工期，历经一个多月时间，站南广场改造完毕。火车站原有广场于2002年改造完成，历经14年的使用，出现了停车秩序乱、违章岗亭乱、广告牌匾乱、格栏围栏乱、市容秩序乱、人行车行乱等现象，已严重影响市容环境。据悉，改造完成后，中山区将进一步做好绿化改造，在现有绿化的基础上。通过栽植造型树、彩叶树、花灌木，摆放花香、悬挂吊篮等，提升广场绿化档次和色彩，做到四季有绿、三季有花。同时，针对广场周边地面破损、墙体破损的实际情况，做好及时修复，恢复原貌。计划投资 1,200 万元，对站南地区周边16栋建筑物进行量化升级，安装 LED 灯具、灯光量化控制系统，通过程序控制，实现灯光量化动态效果。营造大连夜景的新名片，还将拆除站南广场周边违章的占道广告和建筑物立面上的广告牌匾，重新进行设计安装，结合标准化路街建设，对长江路沿线的建筑立面、广告牌匾、绿化进行升级改造，达到街景自然和谐
1: 。三号的空气状况有些像头一天的翻版。白天空气质量总体较好，但从下午开始，污染物浓度逐渐升高。不过，今天空气质量将从夜间逐渐改善，明天达到良好水平。昨天白天，南部地区污染程度较重，达到中重度污染水平。傍晚时，南部地区和城区已达到重度污染水平。不过，很快就有好消息，预计今天夜间受高气压系统影响，北京市扩散条件有所改善，明天空气质量将达到良好水平。昨天，北京市各部门各区继续严格落实橙色预警应急措施，督查检查工作同时开展，措施落实情况总体较好。受低温及连日雾霾天气影响，北京市呼吸道疾病患儿猛增。昨天，北京晨报记者从北京东区儿童医院了解到，近日因呼吸道感染引起发热、咳嗽等状况的患儿数量比平日高出了近 50%。其中小儿肺炎的患者明显增加。
0: 双十二新一轮网购狂欢即将启动。记者从大连市体育中心获悉，体育中心正式登录电商平台，将通过阿里平台推出九元健身体验券。双十二当天，体育中心为健身爱好者准备了游泳馆训练池游泳体验券100张，德邦证券大连网球中心室内网球体验券100张，大麦体育文化中心羽毛球体验券100张，综合训练馆羽毛球体验券200张。市民可通过登录天猫阿里体育培训旗舰店，就可以以一到三折的价格进行抢购。所有体验券使用期限均截止至2017年2月28号。除游泳体验券外，使用其他体验券前均需要拨打场馆电话进行提前预约。随着电商市场逐年创新高，大众体育消费潜力显现，大连体育中心借机率先登上电商销售平台，通过阿里体育线上平台销售健身体验券。正逐步建立健身加互联网的经营模式，体育中心将充分利用互联网，为市民提供更完善的服务体验，打造一个健身与互联网营销相结合的运营发展新模式
1: 。中宣部、中央文明办等七部门印发《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》。意见指出，要坚持以培育和践行社会主义核心价值观，满足人民群众日益增长的经济文化需求为出发点，以提高国民素质和社会文明程度为目标，以公共图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、科技馆和革命纪念馆为平台，稳步推进公共文化设施志愿服务站点建设，广泛吸引志愿者参与文化志愿服务，发展壮大学雷锋志愿服务队伍。大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，建设社会主义文化强国，助推实施国家创新驱动发展战略和建设世界科技强国，为实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强的思想保证、强大的精神力量和丰润的道德滋养。实施意见要求。要坚持正确导向，文化育人，示范带动，改革创新，引导人们服务他人，奉献社会，主动承担社会责任，共同构建美好生活，促进全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。要壮大公共文化设施志愿者队伍，推进公共文化设施志愿服务，建立健全公共文化设施志愿服务制度，做好志愿者招募和注册。加强志愿者培训和管理，健全志愿服务考核激励机制，加强志愿服务保障和支持，推动公共文化设施志愿服务活动广泛开展，成为全社会学雷锋志愿服务的品牌，传承和弘扬中华优秀传统文化的窗口，培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。
0: 为推进全市高校“两学一做”学习教育向深入开展，充分交流和总结各高校贯彻落实中央和省市委部署的创新举措和特色经验，十二月二号，我市高校“两学一做”学习教育经验交流会在大连大学举行。各高校党委组织部门负责同志和全市高校党支部规范化建设示范点党支部书记参加了会议。会上，大连理工大学党委、大连医科大学党委、大连大学党委。大连职业技术学院党委、大连东软信息学院党委就如何谋划组织实施“两学一做”学习教育的经验进行了交流。市委高校工委对我市高校“两学一做”学习教育下一步工作进行部署。各高校要履行全面从严治党主体责任，把深入学习贯彻十八届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，抓紧抓好。“两学一做”学习教育已进入关键阶段。各高校党委要坚持标准不放松，继续结合实际，扎实推进，把“两学一做”学习教育活动扎实开展到底。上海农业科学家团队首次实现节水抗旱稻的育种之后，继续推进研究，形成从种源到餐桌的完整架构，以期在解决水稻耗水耗肥问题上取得突破。在近日于上海召开的节水抗旱稻发展战略论坛上，节水抗旱稻研究团队的领军人物，上海市农业生物基因中心首席科学家罗利军说，自从在2009年世界上首次提出了发展节水抗旱稻的策略方法之后，目前中国的节水抗旱稻研究和推广已初步形成一个完整的产学研用架构。据了解，在这个架构中，构建了节水抗旱研究平台，进行了全球的节水抗旱资源的评价和创新。在系统开展水稻节水抗旱的遗传与分子生物学研究过程中，育成了多种节水抗旱稻的新品种，在生产上大面积推广，展示了广阔的应用前景。今年又新育成节水抗旱稻新品种，在产量与目前大面积推广的传统水稻品种相当甚至增产，稻米品质提升一至两个档次的前提下，不但可减少灌溉用水 50% 以上，减少化肥 30% 以上，而且大幅度的衰减农业污染面积。节水抗旱稻是指既有水稻的高产优质特性，又具有抗旱节水特性的一种新水稻品种。它是水稻科技进步的基础上，引进旱稻的节水抗旱特性而育成的新品种。2015年，农业部正式颁布了节水抗旱稻术语行业标准。目前，上海正面向全国探索节水抗旱稻产品优化的新路。以上就是本期新闻追踪时的全部内容，我们下期再见
1: 。再见。